0: السيد جيمي ماكولدريك أنت المنسق المقيم للأمم المتحدة والمنسق الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة نشكرك بداية على وجودك معنا اليوم أنت أيضا نائب المنسق الخاص لعملية السلام في شرق الأوسط هل لديك أي تعليق على بيان الولايات المتحدة حول شرعية المستوطنات الإسرائيلية؟ في
1: مجلس الأمن جرى نقاش كثير حول هذا الموضوع وكان نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص حريصا جدا على تأكيد ما قيل سابقا وهو أن الأمم المتحدة تأسف للإعلان الصادر عن الولايات المتحدة ومفاده بأنها لم تعد تنظر إلى المستوطنات على أنها تتعارض مع القانون الدولي اعتقد ان موقف الامم المتحده يعني كما هو الحال دائما وفقا للقرار 2334 ان الانشطه الاستيطانيه تشكل انتهاكا للقانون الدولي وعقبه فوريه امام تحقيق حل دولتين محتملتين وسلام عادل ودائم. هذا هو موقفنا واعلان الولايات المتحده امر مؤسف.
0: الانروا في دائرة الضوء استقال المفوض العام بيير كريمبول بعد إعلان الأمم المتحدة عن النتائج الأولية للتحقيقات في مزاعم سوء السلوك كريمبول أرسل رسالة إلى موظفي الاونرو ينكر فيها كل هذه المزاعم هل يمكن أن توضح قليلا هذه المسألة؟ <تصفيق> أنا لم أرى الرسالة
1: إنما أعلم أن الاستقالة قد تمت لكن ما أود قوله في هذه المسألة هو انه من المهم جدا أن ولاية الأونروا قد جددت لثلاث سنوات وأعتقد أن نتيجة تصويت الدول الأعضاء تظهر الدعم القوي للأونروا هناك تحديات حقيقية تواجههم وحاليا هناك عجز بقيمة 89 مليون دولار كما حصلوا على عهدات أخرى بقيمة 110 مليون دولار لكنها لم تدفع بعد أي أن هناك 200 مليون دولار مخصصة للخدمات الأساسية للأونروا وليس هناك بديل عن الأونروا ففي أماكن مثل غزة الأونروا هي الوحيدة التي تقدم هذا المستوى من الدعم لهذا العدد من الناس وإذا توقف ذلك عندها ستتوقف المدارس والمستشفيات والدعم الأساسي للسكان الذين يعتمدون على المساعدات الدولية وعلينا أن نجد طرقا لجعل المساعدات مستدامة والآن فإن تدفقات التمويل الهشة التي تذهب إلى الأنروا غير مؤكدة وأعتقد أن ذلك يزيد من التوتر ويزيد من التعاسة وعدم اليقين وأعتقد أنه قد يؤدي أيضا إلى بعض المشكلات الرئيسية الأخرى في المستقبل
0: أنت تأتي من الأرض الفلسطينية المحتلة كيف كانت غزة عندما غادرت البلاد وكيف هو الوضع في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الأخير
1: حسناً أعتقد أن الهجوم الإسرائيلي كان جزءاً من التجاذب وهذا التصعيد الذي حدث الأسبوع الماضي أعتقد أننا رأينا عدداً كبيراً من الصواريخ التي تطير إلى مناطق قريبة في إسرائيل، وأعتقد أن هذا أمر مؤسف لأنه عشوائي ضد السكان المدنيين، ولكني أعتقد أن مقتل 34 شخصاً في غزة، ومن بين هؤلاء ثمانية أطفال وعشرون امرأة، أعتقد من الواضح أن هناك مأساة كبيرة هناك. وقتلت عائلة بأكملها في واحدة من الهجمات وأعتقد أنه يجب إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في هذه الأحداث من أجل بناء الثقة والدعم وما نأمله هو أن يستمر الهدوء الذي خيم يوم الجمعة الماضي حيث توقفت مسيرة العودة الكبرى ونأمل في أن يستمر الهدوء لأن الناس متعبون من المرور بتلك الأوقات العصيبة لمرات عديدة وإذا رأيت الطريقة التي يعيش بها الناس في غزة والظروف التي يتعين عليهم تحملها فتدركين أن اليأس والقنوط واضحان أعتقد أن الوضع مأساوي جدا كنت هناك الأسبوع الماضي وترين بوضوح تام الطريقة التي يعيش بها الناس هناك شعور بالإحباط هناك حمق وغضب بسبب الحصار الخانق هناك وأعتقد أن الوضع سيكون دائما هشا ما لم نفعل شيئا أكثر استدامة وجوهرية
0: عفوا قلت إنه لن تنعقد مسيرة العودة الكبرى يوم الجمعة هل هذا يعني أنها توقفت؟
1: توقفت للأسبوع الثاني على التوالي هذه هي المرة الأولى في تاريخ المسيرة يقال إن الناس ما زالوا يتعافون من مقتل 34 شخصا والمأساة الأخرى التي رافتها فقط التصعيد خلال الأسبوع الماضي.
0: إذا هو توقف مؤقت؟ هل سيستأنفون قريبًا؟
1: أعتقد أنه توقف مؤقت وسيستأنفون قريبًا.
0: حسناً قبل الأراضي الفلسطينية المحتلة كنت في اليمن. إذا أردنا مقارنة السياقين أين تجد صعوبات أو تحديات أكبر؟ لا أعتقد
1: أنه من الجيد بالضرورة مقارنة المآسي أعتقد أنه إذا كنت شخصاً أو شخصاً عادياً يعيش في غزة أو في صنعاء أو في أجزاء أخرى لن تقارن نفسك بالآخرين بل ستقارن نفسك بما لديك وبما كنت عليه من قبل وأعتقد أنه في سياق غزة ما يراه الناس أمامهم هو مستقبل مظلم ويشبه الكابوس وأعتقد أن الوضع في صنعاء ربما أقل صعوبة لأنه أزمة جديدة وهناك مكاسب سياسية قد تحققت بالفعل من قبل المبعوث الخاص يبدو أنه قادر على إحراز بعض التقدم مع الأطراف والأمور تسير في اتجاه أفضل مما كان عليه قبل عامين في غزة أعتقد أن قضية المصالحة بين فتح وحماس ما زالت بعيدة على الرغم من اقتراح إجراء انتخابات في المستقبل أعتقد أنه حتى يكون هناك توجه فلسطيني موحد فلن تكون هناك محاولة لتحقيق مصالحة مع إسرائيل وأعتقد أنه من المهم أن يتقدموا في هذا الصدد لكنني أعتقد أن المأساة هي نفسها في أي أزمة فدائما ما يعاني الأكثر فقرا والأكثر ضعفا ونفس الشيء ينطبق على فلسطين واليمن أفقر الناس، الأشخاص الذين يعيشون في ظروف هشة للغاية الأشخاص الذين تم التخلي عنهم أو الأشخاص الذين حرموا من حقوقهم أو الأشخاص الذين ليس لديهم حكومة تعمل لصالحهم منذ حوالي أربع سنوات أو عقود هم الذين يعانون ما نراه هو مثال على تلك المعاناة من خلال حياة الناس اليومية في كلا المكانين، لكن الآن لأنني في فلسطين دعونا ننظر إلى فلسطين فالناس يكافحون بشكل يومي بسبب البطالة. على سبيل المثال في غزة 54% من الأشخاص عاطلون عن العمل وسبعة من أصل 10 أشخاص هم دون سن 30 عاماً أي أن سبعة من كل 10 أشخاص ليس لديهم وظيفة يستيقظ الناس في الصباح وينظرون إلى هواتفهم المحمولة فيرون شبابا في الخامسة والعشرين من العمر في إيطاليا أو في لندن ويقولون لأنفسهم لماذا لا يمكنني الحصول على وظيفة وسيارة؟ لماذا لا يمكنني أن أتزوج؟ أن أسافر؟ أن أتمتع بالحرية؟ بحياة طبيعية حياتهم اليومية هي أشبه بالكابوس لأنهم يعيشون في مكان بائع. هم ينظرون عبر آفاق البحر الأبيض المتوسط ويلاحظون أن في الجانب الآخر يستمتع الناس بالعطلات وبحياة جيدة وهم عالقون في القطاع وأعتقد أن هذا البعد يؤثر عليهم ولهذا السبب أعتقد أن لدينا بعض المشكلات النفسية الخطيرة هناك ولهذا السبب نرى ظاهرة الانتحار ولهذا السبب يتعاطى الناس المخدرات أعتقد أن الناس يحاولون فقط التخفيف من واقعهم وأعتقد أن هذا هو السبب الذي أدى إلى بدء المظاهرات
0: نعم نحن نعلم أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية يراقب ويرصد الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة إذا قارنا ما وثقته الأوتشا هذا العام بالعام الماضي أين نحن؟ هل تحسن الوضع؟
1: لا أعتقد أن الوضع أفضل ولا أعتقد أن الإحصاءات تحكي القصة ما يحكي القصة هو البعد الإنساني للأشياء وإذا نظرت إليها من وجهة نظر خارجية فإن التمويل الذي بحوزتنا أقل مما كان عليه في العام الماضي. كما تعلمين، حصلنا على حوالي 57% من خطة الاستجابة الإنسانية التي وضعناها والتي تبلغ حوالي 200 مليون دولار ويعني ذلك أن 40% من الناس الذين يجب أن نخدمهم لأننا حددناهم على أنهم أشخاص يحتاجون إلى مساعدة لن نموّلهم ولن ندعمهم فما هو الضرر الذي سيلحق بهم؟ سيصبحون أكثر ضعفاً وأكثر فقراً العام المقبل وإذا كان التمويل يسير في نفس الاتجاه ما هي الفرص المتاحة أمامنا لتلبية هذه الاحتياجات؟ لدينا أيضا تدهور اقتصادي وشلل سياسي واحتياجات إنسانية متنامية إنها التركيبة الأسوأ التي يمكن أن نحصل عليها ولا نرى مخرجا منها وما نحاول القيام به هو أن نناشد المجتمع الدولي ونحاول إنقاذ هؤلاء الناس قبل أن يصبح الوضع أسوأ وهذا لا ينطبق فقط على الأونروا بل على وكالات أممية أخرى والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية التي تقوم جميعها بتوفير خدمات هناك ثم يتعين علينا إيجاد طريقة لوقف هذا الانخفاض في التمويل الذي يحدث في غزة وفلسطين التي لم تعد تتصدر أولويات الدول للتمويل. علينا أن نجد طرقاً لإخبارهم هذه القصة. ولا أعتقد أن القصة الإنسانية وقطاع الصحة مثال جديد على ذلك.
0: ونحن نأمل في أن يصل صوتك إلى آذان المتبرعين. شكراً جزيلاً لك السيد جيمي ماجولدريك ونتمنى لك الأفضل في مساعيك. شكراً جزيلاً. <تصفيق>